0: Velkommen tilbake til Stormkast etter tidenes påske. Vi har hatt det veldig bra begge to, Petter.
1: Helt fantastisk. Ja. Jeg er så glad for å være tilbake. Ja. Altså... Nej, det alltså själv fick med mig på andre påskedag. Ja, då var jag klar. Amelie, ja, jag vill på kontoret. Nej, var få klar. Alltså då var då var dets sol och ficklön ville
0: öbba oss tillbaka på
1: kontoret. Nej, jag bara skönt att det var här vi och håll på med nu. Jag försökte lik att dra mig och gå ca 6. Det var solen skint och jag tänkte nu när jag är färdig, nu nu måste jag börja jobba igen. Ja. Och det vi. Ja. Gott se dig. I liknande. Jeg ser at du har ett bättre väder än dig. Ja 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 men du, har du, er, også du din din det var mye. du inne påske?
0: Nej. Ja men lite inne påske ja men nej har varit mycket ute då. Men min nei, solfaktor 60 tror det på generellt grundlag en god del laver än din då den Du, du har lite mer engelsk hud det ses. Ja. I öm sikte. Ja. Okej. Eh, vi kan på lätt. Ja, vi har et fantastisk spännande tema i idag. Kvartalsrapporter og rapporteringshysteriet som noen mener der og til å gjøre oss smartere og klokere på det området så har vi jo to outstanding representanter for norsk næringsliv, Kjersti Hobbøl i Nille, velkommen takk, takk Og Daril Grefstad i Storebran, velkommen Takk for det dere leder jo begge selskapet som må rapportere kvartal. Eller, nei, må du rapportere, Kjersti? Nei, vi tar det. Jeg skulle til å trekke meg der. Fordi, ja. Odaril, du gjør det. Men du må ikke nødvendigvis, men du gjør det. Ja, jeg tror faktisk jeg må ut fra finanslovvinning for å bli Du må, ja. Ok. Men Kjersti, du bør jo ikke det, fordi Nille er ikke børsnotert, og dere kan forholde dere til andre regler. Ja. Men i hvert fall, det er sånn der. Vi må se si en ting til. Vi ses nästa vecka vi ses ja. nästa torsdag 2 maj. Ja, mai.
2: det gör vi på The Hub.
0: På The Hub ja. på järnväntorget klockan 6 2 maj så har vi en livesändning Peter.
1: Da ska vi fleska till med live podcast och det blir musik, fest, fantastiska gäster, ordentligt tryck och vi ska känna på hur det är och vara ordentlig live foran tusen mennesker. Ja,
0: Bjørn Kjols kommer, axel Lundsvindal kommer, Kjersti Hobbel kommer, det kommer flere andre utrolig kule gjester også. Eh, risiko er tema. Jeg tror det kommer bli kjempebra. Så gå in på Ticket.co og bestil billetter. Det er fremdeles noen billetter igjen, og vi håper å fylle storsalen på The Hub eh, til det tyter publikum ut av alle nødutganger. Eller, er det er kanskje svær. ikke greit det. Det er ikke greit. Nei, det er ikke greit. Men uh, gå in på Ticket.co. Vi kjører i gang med dagens tekst. Ikke alle har jo hatt en like rolig påske som deg og mig Petter. Fordi rundt om i landet så forbereder finansdirektører tallene for første kvartal. Det er jo sånn at de aller fleste selskaper som er notert på Oslo Børs rapporterer kvartalstall. Så vær tredje måned så må de fortelle markedet hvordan det går i butikken. Eh,
1: Men, altså, i det, det er, og det er, nå er det jo et ordentlig sånt kvartalsress.
0: Det, det. det startet jo denne uken. Ja. Eh Yar har med sine tall, eh, XXL kommer med sine tall og neste uke er det DNB, Equinor og Shipsted. Eh så der virkelig gigantenes ehm tur til å rapportere hvordan eh, virksomhetene går. Og så er det deg og Dariel Du leverer tal først 10. mai Så det er jo om er det, to uker Ja, det blir vel det Det er fredag om to uker ja. Jo, ok Ja, ja det, er det. det er det Hvordan opplever du kvartalskjøret Som noen kaller deg Folk mener jo at det er liksom alt for mye fokus på kvartalsrapporteringene
3: Ja Nei, altså jeg er litt på det, på en måte, så det er klart at det kan bli sånn kortsiktig fokus, det er det som er veldig mye av det man sier imot denne kvartalsrapporteringen, at man blir fokusert på korte tidsperioder, at det blir kortsiktig kjøp og salg av aksjer, at man ikke bygger mot langsiktige aksjeeiere, og at ledelsen bruker veldig mye av tiden sin på å detaljforklare resultatelementer, som egentlig ikke betyr noe som helst i forhold til en langsiktig inntjening. Mm. Så tenker jeg at det er, altså når man løper en 10 000 meter, så er det jo greit med noen rundetider også, så å gi noen løypemeldinger underveis, det tror jeg er fornuftig. Men det er kanskje litt opp til oss alle hvordan vi legger en inn innhold i en kvartalsrapportering. Jeg tror nok at vi har brukt og brukt for mye tid på å diskutere avvik på resultatlinjer, i stedet for å snakke om hvor virksomheten vår er på vei, hva er konkurransebildet, hvor er markedene, hvor er lite de lange trendene og gir et løypermelding på det. Så brukt til det, så synes jeg det er veldig nyttig og fornuftig å snakke med markedet en fire ganger i året, og få feedback også fra markedet som jeg kan ta meg tilbake til min egen virksomhet. Hvor mye tid bruker du på å forberede en sånn kvartalspresentasjon? Altså, I virksomheten bruker vi en god del tid med cfo område etc cetera. Og, altså finansdirektøren og ja, finansdirektøren serien, og IR, etc. cetera. Mm. Og så går jo veldig mye av den uka med rapportering med til meg også, med forberedelse til styremøter. Mange styremøter i hvert Vi skal gjennom med tallene, og så er det offentliggjøring. Og så drar vi ofte på roadshow med London dagen natter offentliggjøring i Norge. Og så er det enten USA eller en annen europeisk mye på fredagen. Vi har New York och Boston som ja, våre hubs. Og
0: roadshow, det er jo da møter du har, hvor du lærer investorer og ja. analytikere du møter. Det er riktig. Ja, da møter man, setter opp masse møter med investorer og analytikere. Og så en
1: til en møter med store aksjonærer? Det, det, det er en
3: til en møter, absolutt. Ja. Ja, det... En dag i London er ofte en 8-10 møter der man kjører rundt og møter stort sett 1-1 møter, og så er det ofte en uh, presentation for analytikere mitt i.
0: Men er det da sånn at du kjører runt eller kommer de til deg? Eller? Nei, da kjører jeg rundt og møter de, ja. Det blir jo en ganske hektisk dag, da. Ja, det er jo det er, ikke lett er, fra til i London.
3: I London ja, det man For uh, å uh, ja, legge nitt slekk! en løype som er litt fornuftig.
0: Ja. Hvordan forbereder du deg helt konkret til selve presentasjonen av kvartalsresultatet 10. mai? Hvordan, hva gjør du frem mot det møtet? Jeg jo,
3: og bruker jo 10 nå på å begynne å skjønne litt hvordan resultatene fremkommer. Snakke med folk, få en oversikt over og få tann inn under huden sånn at jeg lite tid de siste dagene til å skjønne tallen og utviklingen. Men da er det mer å gå in i hvilke føiler, hvilke bilder er det vi ska vise, hvordan presentation vi skal ha på det. Og så sitter jeg etter dagen før offentliggjøring, så sitter jeg stort sett hele kvelden, ofte store deler av natta, og skriver mig gjennom ett manus, som jag da på en måte går på scenen och presenterer dagen etter. Og så går det, da er det en hektisk to 3 dagers periode som er fylt med møtet med
1: investorer og analytikere. Kjenner du savnet, Kjersti? Nei. Det gjør det. Det det? Nei. Ikke jeg heller.
2: Men, men det var helt greit. Fordi du
0: ledet jo Kid Interiør, som du, ja, vi du tok på børs, ja, og måtte da vi... rapportere hvert kvartal.
2: Ja. Og, og der er jo forskjellen da, er jo at Storbanen er jo ett stort konsern, mens Kid var en liten retail-aktør. Og det er klart at vi, kunne ikke ha den type ressurser som Storeblad har til å utforme materiell, knattallene på den måten. Så CFO forhånd og jeg, vi gjorde jo, for å skjerme organisasjonen i KIDS, så tok jo vi det og bøffet det. Så vi eide jo liksom hele den børsnoteringen og all kommunikation med markedinvestorer og aksjonærer.
1: Du hadde med det vi kallet sånn uh, «sing dance».
2: Ja,
0: men då och då så du eh, koncernchef Nickid interiör och på fontstörelsen på titeln på slide 8. Var det så, på den nivån eller?
2: <laughs> Nej, fant bilden,
1: jag. <laughs> ja, ja. ja. Det var en
2: bild, men Men det fungerade jättefint. Eh, men når et sällskap blir så pass lite og Kid er en jätteliten aktör på börs, ikvant, eh, och kanske en tilldelad illikvid aktie som borde fått eh, bedre utdelning for de jämperresultaten som det gode sällskapet levererar. Eh, men, men da kan du selskapet på en annen måte. Det er så stort det store brannet er. Sånn du, vi hade det under huden hele tiden, så jeg, jeg har aldri skrevet noen manus. Det er bare på du, 50 år. Så...
0: Du tog. det ja, du som kan, du kom?
2: Ja, ja det er... Um...
0: Men, men det var fra, fra med 2017, så jeg er i underlagsmaterialet vårt, så fjernet Oslo Børs og Finansdepartementet krav om at man måtte rapportere hvert kvartal. Mm du kunne rapportere halvår og helår mm. så for de fleste selskaper da at resultatet per 30. juni og per 31. Ja. desember var det noe du de vurderte? Vi for... diskuterte det ja. Ja. Mm.
2: men faren ved å gjøre det som en av kanskje veldig få kanskje den eneste faktisk, er jo at du, du blir jo da helt glemt som aksje. Og så er det jo sånn i, i retail at det, det er store eh, sesongmessige variationer. Så det å forklare markedet, hva som skjer og hvorfor det skjer, det holder jo Altså det år vi gikk på børs, 2015, så var jo den kaldeste sommeren på 55 år. Det førte jo til at omsetningen vår i juni og juli ble mye dårligere i forhold til at folk ikke kjøpte uteputer eller den type ting, enn det vi hadde forventet. Og da var det tungt å skulle børsnotere det i oktober-november, når du hadde en så dårlig sommer bak deg. Og det å forklare det, det brukte vi mye tid på. Så, så du får alle disse tingene, implikasjonene som slår inn. Og sånn sett, så er jo markedet relativt kortsiktig da. det er jo den største utfordringen, følte jeg bare at påsken faller i mars det ene året og i april det andre året er jo nok til at du må bruke halve presentasjonen på å det ja, at...
1: men øh, i Storebrann når du er der du møter, la oss London eller New York, mm. du møter disse store aksjonærene. Mm. De sitter der i disse fantastiske boss-dressene sine, og alle ja, ja. ser helt like Ja, og du kommer in Opplever du ikke at det er et sånt, ekstremt fokus på eh, hva kan du komme til oss med av gode nyheter? Eh, er, altså hvor mye guider du? Hvor ærlig er du? Eh, hvis du ser at det er kvartal, nå har det levert et bra kvartal, eh, men det ser ikke bra ut fremover. Er det sånn at da, hvis de spør hvordan ser fremover, guider du litt da, eller er det ganske strikt? Altså, vi, vi, vi guider jo ikke,
3: men vi forteller jo om den virksomheten vi driver, hvordan vi ser markedene, og så gir vi en lik informasjon man sitter ikke i. Et enkelt møte gir en informasjon til en aksjonær som gir han en fordel. Da setter jeg jo den aksjonæren i en innsideposisjon, så jeg må være veldig oppspål. Det er det man jobber mest med å sikre at man gir et budskap som gir enhet til alle aksjonærer, slik at det blir en level playing field for aksjonærene våre. Og så kan jeg gå og drille ned i virksomheten, og jeg kan virksomheten vår godt, så jeg kan gå inn i de forskjellige enhetene og fortelle om hvordan jeg ser markedene, og hvordan jeg ser konkurrenssituasjonen, og hvordan jeg ser regulatoriske endringer kommer og treffer virksomheten vår. Men jeg guider ikke på, på resultater fremover i tid. Det gjør vi på en kapitalmarkedsdag, så forteller vi av hele markedet hvordan vi ser virksomheten vår fremover i nærmeste to år, og setter målsetninger for det.
1: Men, synes
0: du det er vanskelig det, når du, dere kommuniserer til hele markedet gjennom børsmeldinger og, og, og kvartalsrapporter, forventninger, nyheter som har avgjørende betydning for storebranen, og så sitter du i et møte, du er sliten, det er møte syv eh, i London. Det begynner å dra seg mot kveld. Og du har en eh, forvalter som er sylskarp og vet akkurat spørsmålene han skal stille. Er det da... Eh, vanskelig å holde seg til budskapet og ikke si noe annet til denne forvalteren enn det du har kommunisert i resten av markedet? Nei, men det er en læringsprosess. Altså, jeg merket
3: i, når jeg, var, jeg var jo CFO før jeg ble konsernsjef uh, og den, den læringsprosessen med å vite hvor grensen går hva er på en måte uh, innsidig eller informasjon som jeg ikke har delt i en public setting og hva jeg kan se i enkeltmøter og vite hvor grensen går, hele tiden ha det i ryggmargen. Det har jeg i ryggmargen nå, så nå er det ikke noe problem. Men det er en læringsfase å komme dit og vite når, hvor grensen går. Mm.
0: Det må jo være veldig vanskelig å vite hvor den går også. Er okay? det
3: Ja, altså... Det, det. Det er en magefølelse rundt dette, for du det er klart du kan drille ner i, i information du har gett på overordnet nivå, men du kan ikke begynne å gi ny informasjon som kan være kursdrivende i et møte. Men jeg skal
1: ett deg et eksempel som ofte skjer i sånne møter. La oss si at du er hos Fidelity et stort fond i London. Det høres kjent ut. Ja. Um, og en av de sentrale Fidelity har gjort en analyse mm. som man uh, drådde litt rundt. Du ser umiddelbart at de er helt off på neste kvartal. Mm. Du ser det gjort et par avgjørende ja. bomortyr. Vil du da si det till? dem?
3: Nei, jeg vil ikke si det gå inn og kommentere tallene som de har gjort, men jeg kan forklare vår virksomhet og hva vi har sagt, og hvordan vi tenker, som gjør at han kanskje gjør en annen oppfatning av tallene sine. Nå skal vi huske at det er profesjonelle investorer dette også. De heller vil jo ikke komme i en situasjon der de blir satt i en innsidig informasjon. For det er deres ansvar også. Hvis de får noe ut av meg i en sånn setting, som de ikke burde fått, da har ikke de lov å kjøpe aksjer.
1: Men, men, Og det er de, jeg, jeg det er de ekstremt opptatt av. Jeg, jeg, jeg skal bare altså. gi nytt dilemma. Ikke noe som stormansje, <laughs> men sånn generelt hva som skjer i markedet. For det, det handler jo veldig mye om å levere på forventninger. Det er, det, ja, ja, ja. det er litt det ideen er er det
3: som er problemet med kvartalshysteria ja. hvis du, du hele tiden skal tro at du skal slå
1: forventningene. kvartalens forventninger så det er jo da viktig at forventningene eh, at du kan eh, i hvert fall levere litt over forventningene mm. og det som jeg det jeg tror kanskje kan skje, er at det mellom en eh, finansdirektør eh, i store selskaper, og de har jo tett kontakt med Meglehus, både norsk og internasjonale og når de skal gjøre analyser så hjelper de til slik at forventningene er mer i tråd med hva de har mulighet for å levere. Og sånn sett så vil uansett store aksjonærer og andre som har tett kontakt med store megleutsåndene få mer informasjon enn andre. Tror du at det skjer i noe utstekning på børsenhetsselskapet i dag på hovedlista?
3: Altså det er, uh, analytikere kjenner virksomheten veldig godt, og de har sine regnark, og de har jo kontakt med Investor Relation, uh, og får informasjon rundt det, og så gir jo analyser ut i markede om vad de tror. Men jeg tror det er, altså, jeg, kvartalsrapportering i seg selv, tror jeg er bra hvis det har en riktig funksjon, og det gir en riktig uh, innhold i det. Det som er problemet, det er at, uh, hvis jeg skal, for eksempel skal begynne å bli opptatt av daglige kurssvingninger i storbrandaksjen, mm. Mm. og er opptatt av at vi skal nå eh, våre forventninger hvert eneste kvartal, det blir helt feil. Jeg må være opptatt av at vi skaper verdier, og at vi klarer å kommunisere at vi skaper disse verdiene. Så får for så vidt aksjonære bestemme hva kursen på aksjen skal være. Og langsiktig er jeg opptatt av at det er en god utvikling den kursen, men hvis jeg begynner å bli opptatt av kvartalsvis eller daglige kurssvingninger i storbrandaksjen, da ble jeg helt gjerne, altså. Det går ikke.
0: Kjersti, du nevnte jo selv været da Kid Interiøret mm. gikk på børs i 2015, og det er jo noen selskap som er veldig væravhengige. XXL er jo et annet eksempel. De leverte jo resultatene sine for første kvartal i går, og været var bland forklaringene de hadde på resultatet. Og det er en forklaring de har brukt i veldig mange kvartaler. Enten det er en god vinter, dårlig vinter, dårlig høst, eller hva det enn er. Og mot det brukes jo mot XXL, at de forklarer resultaten med været.
2: Ja, ikke sant? Forklarer de resultat gode resultatene med været, eller dårlige, så brukes det mot dem. Men sannheten er at vi forbrukere, vi er mye mer styrt av været enn det vi tror. Vi tror vi har planlagt i kjøp, eller at vi tänker rasjonelt. Vi gjør jo ikke det. Vi kjøper, løper ut og kjøper ski når det snør eller akebrett når det snør. Og vi ser jo innenfor interiør, i fall at hvis det kommer kjempefint vær, så vil folk ut, sitte ute, da skal du ha uteting ting, og pynte og stasje, da detter det ned i hodet på deg. Så, ja, vi kan styre mye på markedsføring og hvordan du spacer opp butikkene, men forbrukeren er mye mer impulsivt styrt, en det vi liker å
0: tro. Men uh, det er jo mange som liksom, himler med øynene når uh, XXLs ledelse snakker om været. Uh, for XXL uh, vil jeg tro det oppleves som ganske uh, urimelig, fordi været har en del å si. Uh, opplever du at, uh, det kan, eller har du opplevd, som Kid Interiørsjef uh, tidligere, at det var vanskelig å forklare de egentlige grunnene til det gode eller dårlige resultatet, fordi det var ikke det markedet ville høre. De ville høre en annen historie.
2: Ja, ja, ja. sånn som når vi gikk på børs, så var det vanskelig å få investorene, også fordi vi skulle på børs, så de ikke kjente selskapet, til å tro på historien at det været en kalde sommeren spilte inn. Ja. Vi sågte jo ullpledd anmas den sommeren, fordi det var så kaldt. Det gjør du ikke vanligvis på en, en sommersesong. Sånn at det er en kjempestor utfordring og som sagt, bare det å forklare variasjonen i antal antall eh, salgsdager, de påsken enten faller i første kvartal eller annet kvartal eller Gud forby at det halve påsken er i første kvartal og andre halvparten er i andre kvartal altså du skulle tro det var vanskelig fordi,
0: men det er det. Men har du, noen, har du tenkt noen ganger at herregud de er tjukke i huet?
2: Nei, jeg tenker ikke. Jeg tenker at det vi driver med er en så bitte, bitte liten del, altså det Kidd driver med er en så bitte, bitte liten del av et kjempestort market som heter Oslo Bjørs, at det skulle bare mangle om de skulle bruke all energi på å forstå svingninger som vi driver med til daglig.
3: Men det er så... Jeg er nesten litt motsatt, jeg er stadig imponert når jeg kommer på et kontor i Boston, og så sitter den en kar og så lurer på hvordan det går med utviklingen i den garanterte fripoliser i finansdepartementet i Norge altså. ja. Det er ikke mange nordmenn som har peiling på hva det der betyr engang, men du vet at han kan da altså.
1: Men når de sitter der sånn, ja, ja. disse slavene, som man kan kalle dem, <laughs> som uh, kommer fra Harvard og uh, Stanford, og de står opp fem om morgenen, og de går i og legger seg midnatt, uh, og de første fem årene av livet deres er ikke noe liv. Det er klart han vet omtrent mer enn din finanssituere, han sitter og ser jo, på alle ja. tallene. De Men jo. en ting. Det det som är intressant där, jag hör ju och du försvarar lite kvartalsrapporteringen. Ja, alltså det jag
3: gillar ju det jag ger frampek, men det, 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 det jag tror nog det är allt för mycket fokus runt resultatet og nedbrytning av det kvartalsresultatet. Det betyder ju ingenting i en sammanhang.
1: Ut de si det ni förmedlingen isig rubben då för att se så. Eh där där är då problemet jag har med jag är upplevd för jag sitter ju leda flera börsnoterade sällskap, ja. en tid noe ressursorganisasjon bruker på det. Ja. Den tidshorisonten ofte investoren jeg møte uh, hadde på det. Ja. Det enorme fokus rundt ikke hva de vi gjorde, viktigheten av de tingene de gjorde, spesielt på miljøsiden, på samfunnsansvarssiden, på ting som de ikke så kortsiktig ville påvirke kursen i den retningen de ønsket, altså opp. Um, og hvis du ser på investorhorisonten i dag, på da, London og New York og sikkert over hele den vestlige verden, så har den gått fra kanskje fem til ti år til måneder. Eh, og det tror jeg er ett problem. Og en av de som har kjempet mye med dette, er han er Paul Polman i Unilever. Absolutt. Et av verdens største selskaper. Ja. Han gikk bort fra kartalsrapportering. Mm. De gjør litt det du er inne om. Så mitt spørsmål er, mm. har det alltid vært sånn i Storbrunnen at har hatt en relativt sånn kvartalsmessig orientering?
3: Nei, vi har ikke alltid hatt det. Jeg har jo med meg en liten bok her i dag, fra de første årene til Jørgen Gjerdrum, som var den første konsernsjefen i Storbrann. Det heter jo noe annet før, men det er fra 1847. Då skrev han en 25 års berättning. Det, det skrev han. på grund av att han ja han var i harnisk över disse fem års så var allt för korta tidsperioder. Alltså det med vår typ av långvarighet så må man ha lite längre perspektiven fem år. Det är för Det är för kort. Så det, det er är på något måte ett litet dilemma. 25 år är kanske lite långt. Ja, altså, men det är nog långt lång linje. vi tar emot pensionspengar för en 20-åring så vet vi vi ska utbetala det sista om 60. I år då så det är ju en långsiktig verksamhet vi driver så sånt sätt det att man prövar att dra ett lange linjer och lange utvecklingsträck det är ju väldigt bra men han skriver ju otroligt mycket gott om kvartals Ja men...
1: det
3: det jag kunde ju läst mycket här också som kunde det hela boka det är en fantastisk men han skriver ju att det är er min erfaring att publikum i allmänhet oftast för mig att hålla sig alene till resultat och att mängden när detta verkar ger ett gott utbyte och så «Også synes at det hele er gjort og dømmer det ut for å være en fornuftig styret foretagende. Medens omvendt det uheldige resultat fordømmes som ufornuftig bestyret eller slett anlagt.» Og så drar han på om dette at det er gode planer og mye godt arbeid som kan medføre svake resultater på kort sikt, og man kan være heldig som spekulant på kort sikt jeg tror, det en man... mann mitt jeg tror ja, ja. denne
0: mannen mente at de som vurderte storbrannresultatet var idioter ja, ja. De som... De som... det
2: tror jeg ja. en ting som ting jeg... en refleksjon jeg har hatt på den tiden hvor vi hadde kvartalsrapporter og du møtte investorer og eh, eiere eh, og analytikere så er det at det var vel... jeg kunne, tror jeg kunne telle på en hånd kvinner ja. ja. Hvor er dere, en jenter? Så du møtte
1: såpass mange kvinner. Ja, i
2: løpet av fire år, ja.
1: Nei, men jeg tror ikke jeg møtte... Ja, det var kanskje et par kvinner i de årene jeg satt ja. som leder
2: Og for meg da, å skulle forklare kid og interiør og Hvorfor dette er en god butikk Og hvorfor dette her er en solid cashflow Til alle de gutta i dressene sine der Det, det tok litt tid altså ja. Ja. Så, så det jeg etterlyser jo det igjen Jenter, hvor er dere?
0: Tror du det blir flere eller færre rapporteringer Fra selskapet notert på børsen i årene fremover?
2: det blir vel ikke flere men... det blir
0: ikke flere, og jeg tror og
3: håper at innholdet blir litt annerledes fremover ja. også må jeg si at jeg har møtt Paul Polman et par ganger, fantastisk uh, fyr ja. han er jo liksom en ledestjerne for oss som ønsker å drive selskapet med purpose uh, altså et formål og, og rundt bærekraft og jeg følger jo veldig mye poengene hans. Det var første dag på jobb han avskaffet ja. øh, kvartalsrapporteringen, for han sa de kan ikke sparke meg første dag, i hvert fall. <laughs> så skal du gjøre det, det er, så skal du gjøre det med ja, Og det er mange år siden nå. Ja, det er mange år siden, det var i 2007-2008, tror jeg, ja. han kom inn. Ja.
1: Men det betyder at det er mulig, og det er ute etter hvis vi skal løse mange av de store utfordringene har, tänk på Equinor, hvor de har en fremragende leder som har dratt i store linjene. Men det er klart, han, har, han kommer til å slite med å ha veldig mye aksjonærer som ser at det, det ligger penger på gata, plukk de opp. Mens han sier, vi må tenke bokstavtalt, sånn som han gjorde han første lederen av Storebrand, perspektivet vårt 25 år. En dag så er mer olje som vi kan ta opp, eller vi kan ikke ta det på andre årsaker og da skal vi fortsatt være til energiselskap. De linjene der, tror jeg han kommer til å med å, å få overbevist alle disse Fidelity-fondene og alle de andre som er der sånn.
3: Det er, det, det skjer ting altså, Petter, på dette her. Jeg vet ikke ja. om du så hva som kom ut i media, det vi sammen med selskaper som representerer 33 jeg kan ikke si ord engang, det er billioner det er ja. kroner. Et veldig stort tals nok om de her ja. Har da gått i dialog med Kvinnor, og fått de til å en uttalelse i forkant av sin generalforsamling nå, som sier at de må rapportere på hvordan deres virksomhet er skudd i forhold til en Paris-avtale med 1,5 graders mål. Hvordan vil det deres business se ut da? Og de har også forpliktet seg til å linke avlønningen til bærekraftsmålene sine, og de en rekke tiltak, offentliggjøring rundt lobbyvirksomheten sin, etc. Og det er jo ikke... Altså, jo, de er langt fremme, Equinor, i denne bransjen, men det er jo et påtrykk fra investorer som vil ha selskapene nå i mye større grad til å sikre en langsiktig, bærekraftig virksomhet og vri energimiksen i disse oljeselskapene.
1: Hvis du ser på hvordan... Vi må bare... Dette, dette er helt fantastisk, det som
0: Odari lærer seg. Ja, og det, hvis du ser på dagens rapportering, så, så er jo den fremdeles forbløffende manuell, eh, til tross for at mange processer er automatisert, men mm. fremover så, så vil vi jo se at både rapportering og revision av selskaper blir mer og mer automatisert, Absolut. ikke minst med kunstig og dermed så er det jo mulig for selskapene å rapportere mye oftere enn i dag ja. eh, på nøkkeltall som sier noe om hvordan virksomheten går. Absolutt. Eh, som jeg tror vil skje, at kanske Storebrand, jeg vet ikke hvilken nøkkeltall som er viktig for investorerne av Storebrand, men at dere kanskje en gang i måneden eller en gang hver annen uke rapporterer på liksom sentrale nøkkeltall, mm. så at det kan frigjøre mentalkapacitet og tid til å rapportere på flere og viktigere ting enn bare vad som står på bunnlinjen. Og jeg synes det er for eksempel er underlig at vi i 2019 har, um, um, du må rapportere på valutarisiko i alle selskaper, um, men du må ikke for... Hydro da, for eksempel, måtte ikke rapportere på klimarisiko, selv om de åpenbart ble bitt av det i Brasil. De må ikke rapportere på IT-risiko, selv om de er til de grade bitt av det i år. Så det er jo andre risiker i, i selskapene som kan være like store som de selskapene er vant på, men som de overhovedet ikke rapporterer på i dag.
2: Og humankapitalen din, humankapitalen hvordan den utvikler seg, ja. ikke sant? Slutter nøkkelpersoner som er extremt viktige, eller har du rigget deg feil da, ja. ikke sant? Så...
0: Så jeg tror på hyperrapportet rapportering av det vi brukar veldig mye tid på å rapportere i dag, men som kanskje kan automatiseres fremover. Og, og kanskje eh, andre typer rapportering at du gode løpe meldinger, God. og at du da når du skal på roadshow til London om vi stu er stor bank konsernsjef om 10 år, så er det kanskje en helt annen eh, eh, presentasjon du holder. Ja. mindre tall eh, på på hva som står i regnskapet og mer mm. på andre.
3: Jeg er helt enig i det, og jeg tror det kommer til å så tidsbruken er jo selvfølgelig et, et forhold her. Mm. Men jeg må bare også si at når drar på disse roadshåene, det er veldig få møter jeg bruker tid på å snakke om resultater. Det er egentlig hvordan markedene ser ut, hvordan regulatoriske endringer kommer til slå in, hvordan ser businessen og de forskjellige linjene ut fremover. Det er det det er det de er av, de jeg møter på disse roadshowene. Så, og det gir jo meg også input på, for det har jo snakket med många andre. Og jeg prøver å ta med mig en fra min konsernledelse på alle disse roadshowene, slik at man også får en følelse av vad kreves der ute. Og jeg tror jo også at det er noe disiplinerende i det. Altså, holde kostnadsfokus, være sikker på at du for så vidt hele tiden driver et strandskip. Og så er utfordringen at det føles noen ganger som om man... Man skal, når man skal gjøre store endringer da, så må man både altså det er som å kjøre en bil og reparere den samtidigt for du må holde full fart men samtidig skal du gjøre ganske store endringer og det ser vi jo for eksempel med private equity da, som jo altså, der tar man jo en del selskaper av børs for å ha tid og rom til å gjøre store endringer og så på en måte komme tilbake på børsen man gjort de endringene og det er jo tankekors at man ikke kan gjøre det like på påbøs på grunn av at man må rapportere løpende på en utvikling og ikke kan ha disse dippene kanske resultat
0: som et marked vil tilate like godt. Var ikke det tilfellet for deg, Peter, at det var en deal som røyk for Holm-kjeden? Ja, jeg
1: hadde et NMZ-skatt skulle forsondere med et annet som jeg hadde tatt kontroll over, som ett Capona, i en relativt spektakulær deal, hvor, som når sant skal det reddet mig, men, men jeg hadde jo skitt dårlige resultater. Når jeg dro på det roadshowet, så snakket jeg om gode røde tall, det er vanskelig for enhver investor å forstå. Men jeg hadde da, da linet opp å fusjonere, og dette er vel omtrent sånn som Røkke sa en gang. Dette er en perfekte fusjon. Jeg har gjeld, og dere har cash, og vi fusjonerer. Men så ble den blokkert. Jeg har aldrig brukt så mye tid med investor. Jeg hadde to børsende selskaper. Jeg, jeg synes jeg var i presentasjonen hele tiden, og det holdt jo på å knekke meg, Mm. men jeg kom gjennom og fikk jo forsjonert til slutt og det ble jo en fantastisk reise for alle aksjonærene og alle som holdt ut men det ble blokkert
0: fordi dere var børsnotert og det var noe med reglementet ja, det
1: blodre, var mer enn sånn. en ting jeg brukte verktøykassa på en måte som ikke Odal noensinne ville vurdert en gang da skal vi bli kreativt <laughs> jeg hadde en del verktøy der så jeg fikk jo en, et par bøter for å kjøre litt for fort jeg vil bruke eksempler var, jeg hørte på nyheten i går det var en kar fra Porsgrunn som ble tatt i skjeen. Eh, Politiet stoppet ham fordi han hadde ulovlige skilter. De viste seg at skiltene var falske. Ikke bare det. Fy fyren kjørte en bil uten bremser. Ja, han bremset på brekken, eller på, ja, gire? på gire. bremset på giret. Og det siste var, han hadde selvfølgelig ikke lappen. Og når jeg holdt på den perioden, så følte jeg det bare litt sånn. Jeg ga gass uten helt å ha bremsen. Eh, og det, det gikk bra, så, men det er jo sånn den alvorlige delen av det det, det, er det som er viktig, det er disiplineringen altså, det er disiplineringen å rapportere ofte av selskap som selv ikke er underlagt av eh, rapporteringsplikt som storebrann, eller har IFRS-krav og mange sånt så er det for alle, driver en liten butikk også det å rapportere ofte og ofte så er det jo bankene du må rapportere til for du har lån og sånt nå, som du kjærestes ikke kjæreste kjenner til ja. du må rapportere til de så hvis ikke du er heldig å ha alle disse analytiker og greiene som følger børsene til selskapet og andre, så kan banken være en god, et godt korrektiv fra eller vi du en ø, obligasjonslån og storebrann eller, eller storebrann, bank eller hva det er så jeg tror sånn vi ikke, dette kan også være veldig positivt det kan være et korrektivt nå kjører du kanskje litt for fort mm. du har kanskje et problem med bremse og gasse mm. og jeg vet ikke Kjersti, nå er du du har en eier
2: ja, nå er jeg det, en eier. Det er
1: DNB. Ja men det betyr ikke at ikke du ikke må rapportere.
2: Nej nei, nei. Og har ja, kjempetett dialog med eier. Ja, ja. Ikke sant? Det, og det hadde vi eh, så før vi gikk på BurserKid. Altså, det å ha en god og tett dialog med eier, slash styre, det er superviktig, fordi det blir en god interaksjon. Og du er transparent, og du får gode innspill, og du får testa ut en del strategiske tanker som du eh, ikke, kanskje, ja, det, noen ganger er det ikke alltid like lett å vite hva man, hvilke store grep man skal ta. Eh, så så det tenker jeg er väldigt väldigt viktig. Og jeg vil jo si en sånn erfaringsmessig tanke jeg har gjort meg etter alle møtet med storer, og som du også sa, Darir, at man får faktisk en god del gode innspill også. Det, det er ikke bare det at det er krevende og krever energi og drar deg vekk fra core business og sånn. Du får masse gode innspel som sett fra et annet perspektiv enn det driftsperspektivet du har i det daglige, for det er innmari fort gjort å gå for seg ja får løfta blikket, det er veldig fort gjort å gå seg blind og og sitte fast, ikke sant?
1: Men ble, hvordan, har, hvordan går Nille? Det er fordelen med at du ikke er børsnytt, du kan prate litt om det?
2: Ja, jeg synes det går bra det er, det er tøft det er utfordrende, det er krevende Er det
1: fortsatt mye som detter ut av skapene?
2: Det er alltid noen skjeletter og det er sånn walking dead <laughs> men, men, men vet du hva? Dag for dag, dag efter dag så går det bedre Hva hvis du hadde at det var
1: hele gangen. Gangen. Ja. Ja, har gangen? Det var ikke åsket
2: vet du hva? Jeg tenker sånn at Nille, er faktisk en i folks hjerter i Norge og det har en misjon for det ligger på hvert lite sted ned hvor det ikke ligger så mange andre ting og det vi skal bare bli bedre på er sortementet vårt og være relevant og ha det folk vil ha dette så går fint altså. Det er kjempeeng som jobber her.
0: Du, vi må bare kjapt innom du nevnte jo risiko med humankapitalist det kjærste og um en som har utsatt XXL for lite risiko på humankapitalfronten den siste tiden, er jo sjefen for XXLs svenske virksomhet. Han, hva heter han? Han heter Fredrik... Nei, Per Sigvarsson. Han skrev et innlegg, eller på hans Facebook-konto dukket det nylig opp et innlegg da den 16-årige svenske miljøaktivisten Greta Thunberg besøkte EU-parlamentet et innlegg der han skrev eller det stod på hans Facebook-konto det var så nær Downs man kan komme dette er da en 16-årig jente som i på til har Aspergers syndrom så sier jo Per så at ja, men dette har ikke jeg skrevet noen må ha hacket Facebook-kontoen min og i dag, Peter, du leste Svensk ja, ja. Avis på morgenkvisten i dag ja. Det er jo ikke, det er ikke første gang noen har Nona hacket Kontonans, da.
1: Nei, han har jo vært utsatt for hacking før, åpenbart. men, men hvis... Han har kalt politikere i Sverige for idiot, for heks. Ja, altså, la meg si det sånn. Hvis dette stemmer, og han hadde jobbet i mitt konsern, så hadde jeg nok sagt at med de holdningene og de verdiene, så passer du faktisk ikke inn her. For det er noen ting vi mer knallar på. Altså, det er en så uakseptabel uttalelse. Eh, samme dag som han la ut dette, så var hun var også i det britiske parlamentet, og han er som en speaker der sånn, som er en uh, tøff jævel, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Ja. Han sa, eh, her, nå skal vi få besøk en imponerende person som har noen viktige ting å si til oss. Hun skriver talene sine selv, og hun viser også en ting. Det handler ikke om akkurat hvilke uh, funksjonsnedsettninger eller hvilke utfordringer du har, du kan nå ufattelangt. Hun er 16 år hun har vært med å adressere noen av de viktigste enormt imponerende så kommer det lille menneske her sånn og prøver å snakke henne ner altså jeg hadde... Hva mener du den som hacket kontoen til Per Sigvård, Eller begge to, ja det faen har tatt på det hacker nå, han må jo med på sin egen Facebook-side Nei, nei, Facebook
0: nei, for, nei for han sier han knapt bruker sin Facebook-konto er eh, sitatet han sier og han, det var veldig merkelig det her men nu jeg har byttet alle mine passord på alle sosiale medier
1: Eneste unnskyld her sånn, uten at det, det, er, det er en... Nei, det er ikke en det er en forklaring. Det er at den ved et UL satt en sen kveld etter å ha tatt et glass for mye av et eller annet med alkohol i og så skrev noe han egentlig angret dypt og indelig på men han burde slettet da han etterpå. Vi tar en håndsopprekning
0: i studio. Hvem tror på Per Sigvarsson? Ja, ingen henry vara. Här 100% av stormkast studio. Säger du lyver?
1: Eh, du lyver. Här du lyver.
0: Här du lyver. Men det,
3: Men det som är fantastiskt är ju hun Greta. Ja, ja, gå ja, går in se på talena hennes. Hon har ju varit i FN Og överallt och hon är ju hun er ikke en sånn jente som liksom blir avspist med folk synes hun er flink som taler i forsamlinger. Også. Hun sier at jeg vil at dere skal bli dritredd. Dere ska få panik for huset deres brenner. Mm. Nå må dere få ut fingrene og gjøre et eller annet, så ødelegger vi den verden vi, vi lever i. Si
1: uh, Storebrann er jo en av de uh, selskapene som følger opp litt uh, det Greta sier, og dere har jo vært kålet til et av verdens beste innenfor området, og det har vi all grunn til å være stolt sånn så gir vi også litt skryte og darler. Da. Det er Yes.
0: Og så er vi da, jeg tror jeg oppfatter det som en ganske rungende enighet om at 16-årige Greta Thunberg er hakket mer imponerende enn Per Siggevarsson, en man som pusher 50. Og med det så kjører vi over til Lukas Bær. Petter, når vi åpner munnen så tror vi jo sånn stort sett at det som kommer ut er fornuftig.
1: Nå vet jeg det kommer noe som jeg ikke går til å være stolt av. Ja.
0: Jeg fikk i hvert fall en tankevekke da lasse Andre Lov Olsen, jeg tror det er sånn hans mellomnavn uttales, la ut et lydklipp fra en stormkast på
1: Instagram. På halv fart. Den må vi høre. Men vi må si en ting. Husk en ting. Her lærer man jo en ting. Det er det, det, er det viktige å lære av dette her. Kommunikasjon består av langt mer enn det du sier. Sikkert 60-70% handler om eh, mer enn eh, akkurat det du sier, for her fremstår ingen av oss veldig bra, Per. Nei, det er nettopp det. La oss høre.
0: <laughs> Hun ønsker jo liksom å, å studere et eller annet media. Det er sånn, den klassiske, ikke så ender du opp med å helt annet, for det er jo alt for mange i media. Men
2: gjør det også, men var best i det?
1: Altså, gi liksom hundre no. prosent. Men jeg ja, har et spørsmål. Og bare sånn, jeg, jeg, jeg så tung akademisk bakgrunn som dere. Men øh, jeg er ikke noe som av både frukt- og grøntkurs for Bama, og grillkurs for Gilde. Uh, det er ikke helt haverd. Det er ikke helt haverd. Uh, men det er, det henger ganske høyt.
0: Vi er jo ikke så begava når du senker hastigheten på lyden uh, med 50 prosent. <laughs> nei. Uh, nei, vi passer best i full fart. I full fart. Uh, interessant. Jeg tror du var helt rett. Altså folk hører jo ofte ikke vad du sier. De ser vad du sier. Eller de hører det de forventer at du skal si. Uh, men når du uh, uh, tuller litt med, med stemmen, og oss altså litt mer sånn heroinknekk i stemmen, da, så er det jo forferdelig mye rør som kommer ut av munnen på både deg og meg. Men, og Neira Matsic, som var uh, ja. uh, uh, gjesten.
1: Men husker du uh, det berømte kapitalintervjuet, av Gro Harlem Brundtland, ja. som ble publisert av Nils Kristian Gelmøyden. Yes, genialt intervju. Jeg vet ikke om Gro Harlem Brundtland helt deler den
0: påstanden. Nei, hun ble jo rasende, det var seks sider eller noe sånt. Intervju med Gro Harlem Brundtland, sitert ord for ord, og det var seks Komplett uforståelige sider
1: Ja Det var utrolig fascinerende har Den lengst sittende norske statsministeren André. Ja, det
0: er veldig, veldig gøy Men så, vi bare
1: så vi er en, i godt selskap Det var det jeg prøvde å si vi er, Ja, vi er i godt selskap ja.
0: Men Lasse-André Lov Olsen På Instagram, han synes vi fortjener Ukas Bær for et morsomt stønt Som fikk oss til le Ganske godt i hvert fall det Takk skal du ha, Lasse-André Ja så til dere, og Dariel Grefstad i, i Storbrann, og Kjersti Håbøl i Nille. Tusen takk for at dere kom, og um, Petter, vi sees oss igjen neste torsdag. På torsdag er det live stormkast på The Hub. Gå og kjøp elettere, folkens. Petter jeg, vi skal sitte på en scene midt i rommet med tusen forhåpentligvis vennlige sinnedde sjeler i salen. Det blir kjempegøy.
1: Og skal vi høre likheten mellom Akselund Svindahl når han... Uh gjør det fantastiske Beaver Creek og Bjørn Kjus når han bestemmer seg for å bestille inntitt mindre enn over 200 fly. 222 fly jeg tar det med. Jeg takk dem alle sammen.
0: <laughs> ja. okay. Takk ska dere ha for denne gang Truls Johansen har produksert sendingen som vanlig og så høres vi igjen.